0: Viên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tình dân nghĩa nước một lòng sát son. Thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại chương trình Xuân Quê Hương hướng đến đồng bào xa Tổ quốc. Người dân vùng sạt lở núi ở Nam Trà Mê tỉnh Quảng Nam nhận nhà mới đón Tết Tân Sửu. Điệt Biên là địa phương thứ 11 của cả nước ghi nhận ca mắc COVID-19. Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin được xác nhận tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương có dịch COVID-19 sáng nay. Trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong phần tin thế giới, bất chấp chính biến, hàng chục nghị sĩ Myanmar tuyên thệ nhậm chức, trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các thể chế và tiến trình dân chủ Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết xây dựng lại các liên minh của Mỹ cho thấy sự thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm Indonesia bãi bỏ kỳ thi quốc gia do dịch Covid-19 Bây giờ là nội dung chi tiết Tối qua tại Hà Nội, diễn ra chương trình Xuân Quê Hương dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Đây là chương trình thường niên vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, hãy chung sức đồng lòng, kiên tâm vượt khó để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một nên sự bứt phá mạnh mẽ đưa dân tộc ta vững bước tiến tới đài vinh quang. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
2: do đại dịch Covid-19 năm nay nhiều đồng bào ta ở nước ngoài không thể về nước đón Tết do đó chương trình diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội không có khán giả tham dự. Chương trình giao lưu nghệ thuật được giàn dựng công phu với nhiều tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc ca ngợi quê hương đất nước truyền tải không khí đón xuân ấm áp rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước do ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài biểu diễn. Chia sẻ với đồng bào ta ở nước ngoài không thể về nước đón Tết truyền thống của dân tộc như mọi năm Thủ tướng khẳng định đồng bào ta dù ở bất cứ nơi đâu luôn luôn là một phần của Tổ quốc Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói Tổ quốc và chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà trong không khí xuân mới đang về, Thủ tướng cho biết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vừa được tổ chức trọng thể, thành công rực rỡ với nhiều đường lối, quyết sách mới, khơi thông và huy động mọi nguồn lực của dân tộc cho phát triển mạnh mẽ, tạo nên không khí mừng vui, tin tưởng và bừng lên khát vọng Việt Nam tiến lên giàu mạnh, hùng
3: cường. tiểu to lớn của đất nước thời gian qua, nhất là nỗ lực vượt khó năm 2020, có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của 5,3 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đảng và nhà nước luôn trân trọng những đóng góp trên tất cả các lĩnh vực về đầu tư, thương mại, chuyển giao tri thức, công nghệ gửi tặng gần 80 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật cho phòng chống dịch khắc phục mưa lũ miền Trung, tổng lượng kiều hối gửi về trong năm năm qua đạt gần 75 tỷ đô la là nguồn vốn quý cho phát triển đất nước. Đặc biệt, những góp ý của đồng bào ta ở nước ngoài cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng được ghi nhận đánh giá cao, có thể nói những đóng góp của đồng bào ta là sự nối tiếp truyền thống quý báu của dân tộc đã mòn nhưng dạ chẳng mòn tình dân nghĩa nước một lòng sắt son.
2: Thủ tướng cho biết gần đây Thủ tướng đã nhận được nhiều sự lo lắng sẻ chia của bà con ở nước ngoài về đợt dịch COVID-19 cuối tháng 1 vừa qua. Đây là biến thể mới của COVID-19 ứng phó khó khăn hơn nhưng chúng ta đã chủ động triển khai thần tốc truy vết, kiên quyết khoanh vùng, tập trung dập dịch và được mọi người dân đồng tình ủng hộ, chung tay hành động, thương yêu, sẻ chia khó khăn. Cho đến nay, dịch đã cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, cố gắng để người dân đón Tết tân Sửu trong an toàn, hạnh phúc. Bước vào năm 2021 với tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
3: Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước ta bước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030 và hướng tới mục tiêu một nước phát triển giàu mạnh vào năm 2045. Tôi mong rằng mỗi người dân Việt Nam ta, dù ở trong nước hay nước ngoài, đều là con Lạc cháu Hồng với ngọn lửa khát vọng. Hãy chung sức đồng lòng, kiên tâm vượt khó, bình bỉ dẻo dai như phẩm chất của quang tăng sửu 2021 để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyền là một tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ đưa dân tộc ta bước bước tiến tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Một lần nữa tôi xin chúc toàn thể đồng bào ta ở, ở trong nước và ngoài nước giàu dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tin rằng đại dịch quý vị chín sẽ sống qua đi, thế giới được bình an để năm sau được đón nhiều người con đất Việt về quê hương đón tích Xin thưa quý vị,
0: hôm nay Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Tin cho biết.
2: Chúc mừng ông Antony Blinken được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ông Blinken để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diệt Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình, an ninh, phát triển, thịnh vượng tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam đã có nhiều bước phát triển trên mọi lĩnh vực trong suốt 25 năm qua, nhất trí hợp tác để góp phần đưa quan hệ giữa hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc hơn trong thời gian tới, với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực hàng hải, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, cũng như đẩy mạnh hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Antony Blinken chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam, Ngoại trưởng Blinken cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ của Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khẳng định Hoa Kỳ luôn coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực và quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là
5: bảo vệ cộng đồng.
0: Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay với Sở Y tế các tỉnh thành phố đang có dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tháo gỡ khó khăn về cách ly đối với trẻ em. Với hướng dẫn mới này, gần 60 học sinh của trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội có thể sẽ được về cách ly tại nhà trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong sáng nay, Hà Nội, Hải Dương, Điện Biên, Quảng Ninh, Gia Lai tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Theo đại diện Sở Y tế Hải Dương và Điện Biên, sáng nay mỗi địa phương này phát hiện thêm 6 ca mắc mới COVID-19. Tại Quảng Ninh và Gia Lai, mỗi tỉnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính. Thông tin về việc ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 ở thủ đô vào sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, từ cuối tháng 1 đến nay, thủ đô Từ cuối tháng 1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
7: Trong uh, 23
4: ca này thì uh, chúng tôi xác định có một ca là từ Quảng Ninh gốc từ Quảng Ninh đến giờ phút này thì Quảng Ninh không còn thêm trường hợp nào. Hai mươi hai ca thì có gốc từ Hải Dương, thì trong đó có năm trường hợp thì đi trực tiếp từ Hải Dương về, còn 17 bảy trường hợp thì ở trong lây trong cộng đồng của thành phố Hà Nội. Trong đó có 12 hai trường hợp là F một và năm trường hợp F hai. Có hai mươi ba ca, thì trong đó một ca là số lượng có số lây nhiễm cao nhất, đó là trường hợp là một bệnh nhân một sáu chín bốn lây ra ba chùm ca bệnh ở Nam Từ Liêm ở Đông Anh và ở Mỹ Linh, từ trường hợp này lây ra 12 trường hợp.
6: Có 4 địa phương mấy ngày qua không ghi nhận ca mắc mới là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và Bình Dương. Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu tỉnh Điện Biên, địa phương mới nhất và là tỉnh thứ 11 có dịch COVID-19 lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ F1 và F2 của 6 ca bệnh vừa được khẳng định. Tỉnh Quảng Ninh cần mở rộng xét nghiệm trong cộng đồng khi ổ dịch đã xuất hiện ngoài phạm vi sân bay Vân Đồn. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long cũng nhấn mạnh, Bộ Y tế đã quyết định thay đổi phương thức cách ly đối với trẻ em để phù hợp với tình hình thực tế.
8: Thì đề nghị là đối với các địa phương chúng ta phân ra làm hai cái nhóm trẻ. Thì đối với nhóm trẻ dưới 5 tuổi, thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta có thể thực hiện cái việc cách ly tại nhà một cách nghiêm ngặt. Mà cách ly tại nhà một cách nghiêm ngặt là do chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm cho cái việc này. Và có những cái điều kiện đi kèm, ví dụ như là chỉ được một người trông thôi, người đó là khỏe mạnh, còn trong gia đình đó là không có người giảm không có người có bệnh lý này tắm còn đối với các trẻ sáu tuổi trở lên đấy thì chúng ta áp dụng theo cái mô hình cách ly phân kỳ cách ly là cách ly trong vòng bảy ngày đầu để cách ly tập trung và lên mẫu ba lần tức là ngày một ngày ba và ngày bảy khi mà có kết quả âm tính thì chúng ta sẽ chuyển về cách ly tại nhà theo quy định bộ y tế đã có hướng dẫn về cách ly tại nhà cách ly tại nhà này ấy, nó rất là nghiêm ngặt nó phải đặt dưới sự theo dõi giám sát của chính quyền địa phương và chính quyền địa phương là đơn vị cuối cùng trong khi vấn đề quyết định được cách ly tại nhà không.
6: Với hướng dẫn mới vừa nêu của Bộ Y tế, thì gần 60 học sinh trường đại học Xuân Phương Hà Nội có thể sẽ được về nhà cách ly trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Lưu ý các địa phương dĩ bất biến ứng vạn biến trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, không cứng nhắc, không ngăn sông cấm chợ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã có các văn bản hướng dẫn phòng dịch đối với lưu thông hàng hóa dịp Tết này. Tại Hà Nội, Sở Y tế thành phố
0: vừa phát đi thông báo khẩn. Những ai đã đến phòng giao dịch Ngân hàng Public Bank tại địa chỉ D8 Trần Huy Liệu Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 vừa qua phải tự cách ly tại nhà và thông báo ngay cho trạng y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Thông báo này liên quan đến trường hợp bệnh nhân thứ 1956 là nữ giới, 46 tuổi, có địa chỉ tại phòng 2104B, trung cư 88 Láng Hạ, quận Đống Đa. Người này là nhân viên của Ngân hàng Public Bank tại D8 Trần Huy Liệu Giảng Võ Ba Đình và bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân thứ 1883. Đêm qua, trung tâm y tế quận Đống Đa đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân trong tòa nhà và các lực lượng chức năng của quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực trung cư 88 Láng Hạ theo quy định. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thực hiện giám sát y tế đối với người đến từ Quảng Ninh và Hải Dương, kể từ hôm qua, chính quyền thành phố yêu cầu tiếp tục giám sát đối với người đến từ Gia Lai và Bình Dương cụ thể như sau.
2: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đến từ thị xã Yaunpa từ ngày 18 tháng 1 và các huyện Krongpa, Phú Thiện, Ia Gia Lai từ ngày 31 tháng 1. Những trường hợp đến từ các địa phương khác trong tỉnh Gia Lai từ ngày 28 tháng 1 phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế để được xét nghiệm khi có các triệu chứng bệnh. Còn đối với tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt buộc cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đến từ xã An Bình, huyện Phú Giáo từ ngày 18 tháng 1, những trường hợp đến từ các địa phương khác của tỉnh Bình Dương từ ngày 1 tháng 2 phải tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế để được xét nghiệm khi có các triệu chứng. Được biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng đã ban hành công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán. Theo đó, đề nghị ban chỉ đạo các doanh nghiệp hướng dẫn người lao động trong thời gian nghỉ Tết không nên đến các vùng đang có dịch, nơi bị phong tỏa, cách ly, theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền, không tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.
0: Thưa quý vị, Cục Tin Học Hóa Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tính đến hôm qua, số lượt tải ứng dụng Blue Zone đã đạt mốc 28 triệu và bình quân tăng khoảng 500.000 lượt mỗi ngày. Theo ước tính của Cục Tin Học Hóa, nếu 30 triệu người Việt Nam cài đặt Blue Zone, nước ta sẽ đạt tỷ lệ tối ưu để phát hiện sớm các ca tiếp xúc gần với những người bị bệnh. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy việc sử dụng các ứng dụng giúp xác định tiếp xúc gần để phòng tránh COVID-19 như Blue Zone chỉ có hiệu quả khi khoảng 60% dân số trưởng thành cài đặt ứng dụng. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu sẽ có khoảng 50 triệu người sử dụng ứng dụng Bluezone. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu và Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch. Nội dung chính trong công văn này như sau.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các cấp ngành cơ quan đơn vị chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, trong đó đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ phòng ngừa sang chấn tâm lý, phòng chống nguy cơ bạo lực xâm hại trẻ em. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng giao Sở Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các ngành tổ chức cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt với Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng yêu cầu các sở lao động thương minh xã hội triển khai ngay việc truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau để hướng dẫn bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, các sở lao động thương minh xã hội liên hệ với Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 để tổ chức tham vấn, tập huấn trực tuyến dành cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh tại các điểm cách ly tập trung và các cơ sở giáo dục có học sinh cách ly tại gia đình về những nội dung an toàn cho trẻ em, chăm sóc ổn định tâm lý, phòng ngừa phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly, giải quyết những tình huống khẩn cấp về bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong thời gian Tết Nguyên đán Tân Sửu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta vừa gửi khuyến cáo tới người dân đón Tết an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu.
9: Trong thông điệp của mình, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nêu rõ Sức khỏe là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp Tết này Mỗi người dân cần cân nhắc kỹ 3 câu hỏi khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết này
7: 1. Các
9: khuyến
4: cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì?
9: 2. Tình hình dịch Covid-19 trong khu vực bạn định ăn Tết như thế nào?
4: 3. Bạn hay người thân, bạn bè sẽ ăn Tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc Covid-19
9: Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn hoặc những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.
4: Để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 khi đi lại, người dân hãy tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại.
9: Hãy bắt đầu với những hoạt động đơn giản, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử quần, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách để đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này, chính quyền các địa phương đang có những hoạt động thiết thực với mong muốn mang đến cho nhân dân một mùa xuân ấm áp và một cái Tết đủ đầy. Sáng nay, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao 7 ngôi nhà mới cho những hộ dân bị sập nhà trong trận sạt lở núi xảy ra cuối tháng 10 năm ngoái ở thôn 1 xã Trà Vân. Sau nhiều tháng bị mất nhà cửa, nhiều người phải ở trong các ngôi nhà tạm và đến nay, người dân ở vùng sạt lở núi huyện Nam Trà My đều đón Tết trong những ngôi nhà mới đầy nghĩa tỉnh. Phóng viên Đình Thiệu Tây miền Trung phản ánh.
10: Làng mới của người dân ở Nóc Ông Sinh nằm trên một khu đất rộng 3.000 m2, cách làng cũ vài trăm mét. Mỗi hộ dân được chính quyền địa phương cấp 200 m2 đất để dựng nhà ở mới. Đó là những ngôi nhà sàn có tường xây, sàn đốc bê tông, máy lập tôn kiên cố, gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và công trình phụ. Mỗi căn nhà trị giá 220 triệu đồng, do hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam quyên góp tài trợ. Cuối năm ngoái, căn nhà của gia đình ông Vũ Ngọc Trường ở Nóc Ông Sinh, thôn Một, xã Trà Vân bị vùi lấp hoàn toàn. Suốt nhiều tháng nay, cả nhà ông phải sống trong căn nhà tạm bỡ, mất mát người thân. Hôm nay, được nhận căn nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Ông Sinh cảm thấy được an ủi, nhẹ vơi, nỗi buồn.
4: Cũng rất cảm ơn cái nhà Hảo Tâm về Tư Thiện đã hết lòng giúp đỡ cho bà con trong lúc bà con bị lỡ rồi đau thương về, về người mà Đúng. bây giờ là hoàn toàn là đã mất à, cũng rất là buồn một phần buồn mà một phần để phấn đấu để cho con cho cái họ có vẫn buồn thì còn con cái là buồn theo là thấy tội nó đã năm mới rồi bịán tương lai sau này thì bà con phải tập trung lo làm ăn rồi phấn đấu và vượt qua mọi khó khăn này
10: những ngày tháng sau thảm họa huyện Nam Trà Mi đã lập hai làng tái định cư xây mới 80 căn nhà cho dân từ nguồn ngân sách và do các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ hiện nay các ngôi nhà mới đang giai đoạn hoàn thiện và kịp bàn giao cho người dân trước Tết tân sửu ông Trần Duy Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam trà my tỉnh Quảng Nam cho biết huyện đã chuyển hơn 160 tấn gạo về các xã cấp cho hộ dân ăn Tết và dự trữ trong mùa giáp hạt.
8: cho đến hôm nay thì đối với lần Đà
3: Lạt và Trà Văn thì chúng tôi với cái tinh thần rất là quyết tâm để làm sau đó mà người dân thiệt hại về nhà cửa Để có nhà ở trước Tết, tạo điều kiện cho nhân dân có một cái Tết đầm ấm. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cung cấp lương thực và thực phẩm, dành một nguồn ngân sách để tham các nhà bị sạt lỡ hoàn toàn này, để cho họ có điều kiện đón Tết vui
11: xuân.
0: Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo Tết cho gần 30.000 đoàn viên và nhiều hình thức quan tâm khác để công đoàn viên đón Tết an vui. Phóng viên Hương Lý Thường Chú tại Tây Nguyên đưa tin.
12: Đột tặng quà mới nhất được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thực hiện ngay trong sáng nay với 130 xuất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho các đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Những phần quả hỗ trợ kịp thời từ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã giúp những người lao động thấy ấm lòng và yên tâm hơn về một cái Tết đầy đủ, đầm ấm. Anh Y Hiếu Cư Bùa, người lao động tại công ty cổ phần du lịch sinh thái văn hóa Cô Tam, chia sẻ.
4: Trong mùa dịch bệnh COVID này, lượng khách đến ít. Mình làm thu nhập cũng khó khăn. Nhờ sự
11: hỗ trợ của Liên đoàn qua đó... Mình và gia đình ăn Tết vui vẻ hơn.
12: Ngoài 30.000 đoàn viên công đoàn được nhận quà Tết với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng, gần 2.000 đoàn viên khác ở Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh đã nhận được quà Tết từ các tổ chức công đoàn cơ sở. 15 công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng nhà mái ấm công đoàn. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ sự quan tâm của công đoàn các cấp, Mong muốn sẽ góp phần động viên đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn, đón Tết đầm ấm, an vui.
0: Thưa quý thính giả, một mùa xuân mới đang đến và trên khắp nẻo đường biên cương hải đảo đang rộn ràng sắc xuân. Thế nhưng với những người lính hải quân, thêm một cái Tết không được đoàn tụ cùng gia đình vì nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Lan gặp gỡ những người lính biển trên tàu Trường Sa 14 và tàu cảnh sát biển 8003 trước khi tàu rời bến để canh biển ngày xuân.
13: Đó là không khí đón xuân sớm của cán bộ chiến sĩ tàu trường Sa 14, lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân trước khi tàu rời cảng thực hiện nhiệm vụ trực tết trên biển. Các cán bộ chiến sĩ tàu trường Sa 14 vừa hoàn tất công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho chuyến ra khơi làm nhiệm vụ trực chốt bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa trong những ngày Tết. Thượng úy Vũ Văn Huynh, thuyền trưởng tàu trường Sa 14 cho biết chúng
14: tôi cũng chuẩn bị đầy đủ các vật tư trang thiết bị máy móc để đảm bảo cho tàu hoạt động tốt thực hiện nhiệm vụ trên biển.
13: Thượng úy Đặng Văn Nhung, chính trị viên tàu Trường Sa 14 chia sẻ:
14: Đối với chúng tôi thì vui xuân nhưng
4: không quên nhiệm vụ. Được thể này cái chỗ ấy là duy trì nghiêm hệ thống giác trực, hệ thống thông tin liên lạc, tăng cường quan sát mục tiêu, đảm bảo an toàn cho tàu và cũng như an toàn cho đảo, cho biển và khi có nhiệm vụ chúng tôi sẵn sàng lên đường ngay. Vừa chuẩn bị đón xuân, vừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
13: Thiện úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Trọng Hiệp, nhân viên tàu Trường Sa 14 đã có 6 năm đón Tết trên biển.
14: Các năm mà được đón Tết trên biển, tôi cảm thấy Tết năm nào cũng đặc biệt. Khi xác định nhiệm vụ thì bản thân cũng yên tâm công tác cùng với đồng chí đồng đội vươn khơi bám biển.
13: Ba hồi còi chào tạm biệt cảng, tàu cảnh sát biển 8003 Hải đội 111 Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 rời Bến mang theo tình cảm, tình yêu của đất liền gửi gắm. Tên năm nay, Tàu Cảnh sát biển 8003 thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo đảm an toàn an ninh, trực sẵn sàng chiến đấu, chống buôn lậu gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biển Vĩnh Bắc Bộ. Thượng úy Lại Vĩnh Đại, Thuyên trưởng Tàu Cảnh sát biển 8003 cho biết.
14: Tàu Cảnh sát biển 8003 đã làm tốt công tác chuẩn bị tên tất cả các mặt công tác, đã quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ ở trên tàu về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các cái chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu.
13: tàu là nhà, biển cả là quê hương. Trong niềm vui của mùa xuân mới đang đến gần, những người lính trên tàu Trường Sa 14 và tàu cảnh sát biển 8003 đón sân trên những ngọn sóng, hoàn thành tốt trọng trách được giao, giữ gìn bình yên vùng biển đảo cho đất liền vui Tết đón xuân.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này cả nước có hơn 20 địa phương quyết định không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn thời gian và kinh phí phòng chống dịch hai địa phương mới nhất đưa ra quyết định này đó là Tiền Giang và Bến Tre. phóng viên Nhật Trường thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Lãnh đạo Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh vừa có chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như kế hoạch, đồng thời cũng không tổ chức hội qua xuân như các năm trước. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu du chơi, giải trí của nhân dân tại khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang chỉ trang trí với các tiểu cảnh, trưng bày một số hiện vật qua kiển cùng hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật biểu diễn nhạc nước vừa tạo điểm nhấn vừa tạo sự rực rỡ và không khí vui tươi mừng đảng mừng xuân trong 8 ngày từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết. Trước đó, có năm địa phương trong tỉnh đã đăng ký tổ chức bắn phá hoa tầm thấp với tổng cộng 450 giàng. Các dàn phá hoa này sẽ được hoàn trả lại đơn vị sản xuất. Lãnh đạo Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Bến Tre cũng cho biết, địa phương dừng hoạt động bắn phá hoa đón giao thừa tại thành phố Bến Tre như kế hoạch trước đây và không tổ chức các hoạt động có tụ tập đông người để phòng dịch Covid-19. Diệp Tết cổ truyền, tăng sụ ở các huyện trong tỉnh cũng rút gọn các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng đảng mừng xuân không tụ tập đông người để phòng ngừa dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay thời điểm cận tết nguyên đán đã khiến cho việc kinh doanh hoa tết bị ảnh hưởng. Nhiều nhà vườn, người bán hoa tại thành phố Hồ Chí Minh như ngồi trên đống lửa vì lo ế hàng. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Sơn ở tỉnh Khánh Hòa đang tất bật vận chuyển khoảng 2.000 chậu cúc đại đóa về thành phố Hồ Chí Minh để tham gia hội chợ hoa xuân tại công viên gia đình quận Gò Vấp phục vụ thị trường Tết Nguyên đáng năm 2021. Anh Sơn cho biết Tết Nguyên đáng những năm trước việc mua bán hoa diễn ra khá nhộn nhịp nhưng năm nay lại vắng tanh. Nhìn những chậu hoa đại đóa cao quá đầu người đẹp nhất nhì khu vực trưng bày nhưng rất ít khách hỏi thăm khiến vợ chồng anh lo lắng
4: văn tết xong đó là bắt đầu đúc chậu làm hoa nhân cây giống là nói chung là cả một cái năm và khi đến cuối năm là chỉ chờ vào những cái vụ như vậy để mà gọi là thu lại cái 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 nguồn mà đầu tư cả năm và cũng như trang trải là cả năm kế tiếp nhưng mà nếu mà dịch bệnh mà bùng phát mạnh là thật sự là không biết xây sở như thế nào trong cái dịch bệnh này không biết xử lý sao có thể là đổ nợ luôn á nói chung rất là lo lắng
15: không chỉ người bán hoa lo lắng mà nhiều nông hộ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đứng ngồi không yên gắn bó với nghề trồng hoa hàng chục năm nay anh Nguyễn Hữu Hiếu một nông hộ trồng hoa Tết truyền thống ở làng Hoa Thới An quận 12 cho biết chưa năm nào vất vả như năm nay chăm sóc vuông trồng gần 8.000 chậu hoa cúc hoa hồng màu gà nhiều tháng trời ròng rã tuy nhiên đến thời điểm này lượng hoa được thương lái đặt mua không đáng kể chỉ khoảng 30% lo lắng tiết công anh Hiếu và gia đình đã tự mang số hoa còn lại, bay bán bên đường Lê Thị Riêng. Tuy nhiên, hai ngày qua, cũng chỉ mới bán được vài chầu.
8: Mua bán không được thì chúng em coi như mất cả cái Tết này. Còn mai, ví dụ như năm nay bán không được thì năm sau làm lại thì tiếp tục bán tiếp. Còn như cúc, hoa hồng, dạng thọ, đồ thì tụi em là hết mùa là nó tàn rồi, tụi em phải hủy rồi. Vốn liếng tụi em thì đến lúc đó thì nó cầm vô thì tụi em càng khổ hơn thôi.
15: Cùng với nỗi lo do dịch bệnh Covid-19 gây ra, người trồng hoa, bán hoa Tết còn có nỗi lo khác là tâm lý người mua chờ đến 30 Tết để ép giá. Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang cận kề, với sức tiêu thụ như hiện nay, nhiều nhà vườn, tiểu thương bán hoa Tết lo lắng nguy cơ không có Tết
0: là huyển hữu. Tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc vẫn có sương mù và mưa nhỏ ở phía đông bắc bộ, làm giảm tầm nhìn xa vào thời điểm sáng sớm và đêm khuya. Tuy nhiên gần trưa toàn vùng trời bừng nắng ấm với nhiệt độ dao động 23 đến 26 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La do có nắng mạnh hơn nên nền nhiệt chạm ngưỡng 27-30 độ. Tại thủ đô Hà Nội cũng vậy, thời tiết cũng tương đồng với cả khu vực Bắc Bộ, trời mưa ẩm vào buổi sáng sớm nhiệt độ 18-19 độ, đến trưa nắng lên và nhiệt độ tăng lên mức 24-25 độ. Thuận lợi cho các hoạt động mua sắm của người dân thủ đô. Tuy nhiên, quý vị lưu ý là tuân thủ mọi khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, như là đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn và luôn nhớ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với các tỉnh miền Trung, trong một hai ngày tới, khu vực từ phía Bắc đến Thanh Hóa trở vào đến từ Thiên Huế, đêm và sáng sớm có sương mùa nhẹ, làm giảm tầm nhìn, nhưng trưa chiều trời lại nắng, mức nhiệt trong khoảng 24-27 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ vẫn kiểu thời tiết ngày nắng khô với mức nhiệt từ 32 đến 33 độ.
0: Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thượng viện Philippines đã tổ chức phiên điều trần về luật hải cảnh mới của Trung Quốc và những thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra trên Biển Đông. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, được tin.
17: Tại cuộc họp, thượng nghị sĩ Francisco Tolentino đã bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ khí chống lại tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Luật cũng cho phép các thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển phá hủy các công trình do nước ngoài xây dựng trên các bãi đá ngầm mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở phần lớn diện tích biển đông và kiểm tra các tàu nước ngoài đi vào vùng biển này. Mặc dù năm 2016 tòa trọng tài đã bác bỏ yêu sách đơn phương của Trung Quốc về đường chín đoạn trên biển đông. Thời nghị sĩ Tolentino cho rằng, luật mới sẽ gây nguy hiểm cho ngư dân Philippines và các tàu thương mại đi qua tuyến đường này. Tại cuộc họp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Philippines cũng thảo luận về nghị quyết số 369 của Thượng viện, trong đó kêu gọi các cơ quan hành pháp gây áp lực pháp lý và ngoại giao lên chính phủ Trung Quốc để ngừng tất cả các hoạt động hủy hoại sinh thái ở biển Tây Philippines và trả tiền bồi thường về những thiệt hại đã gây ra. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối ngoại giao trước luật hải cảnh mới của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông Teodoro Loxin đã gọi luật này là mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói. Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Philippines đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đề nghị Bộ Quốc phòng nước này chuẩn bị một chiến lược đối phó sau khi Trung Quốc ban hành luật hải cảnh.
0: Về tình hình tại Myanmar, sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo báo chí trước những diễn biến chính trị bất ngờ tại đây. Động thái này của Hội đồng bảo an diễn ra sau khi có thông tin Tổng thống Myanmar U Win Min và Cố vấn nhà nước Sasuji sẽ bị tạm giam đến ngày 15 tháng 2, cũng như là có hàng chục nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức bất chậm yêu cầu phải rời khỏi thủ đô Neipito. Biên viên Đại tế Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
7: Hội đồng bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này hôm 1 tháng 2, cũng như việc bắt giữ các thành viên chính phủ, trong đó có Cố vấn nhà nước San suchi Tổng thống U Min và các quan chức khác. Bà Barara Woodward, đại sứ Anh tại Liên Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo An trong tháng 2 kêu gọi Chúng
0: tôi kêu
18: gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục ủng hộ tiến trình chuyển giao dân chủ và kiềm chế bạo lực ở Myanmar. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, kiềm chế bạo lực, cũng như khuyến khích theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của người dân Myanmar
7: thông báo phát ra này có sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên. Các nước cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ đối với chủ quyền, sự độc lập về chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Myanmar. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các tướng lĩnh của Myanmar từ bỏ quyền lực và yêu cầu họ trả tự do cho các lãnh đạo dân sự đang bị bắt giữ. Bên cạnh đó, chính quyền ông Biden cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Myanmar. Trong bối cảnh này, hàng chục nghị sĩ Myanmar vẫn tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức. Nghị sĩ Phyu Thin thuộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, gọi buổi tuyên thệ nhậm chức là một phiên triệu tập của Quốc hội
18: Myanmar. Các đại diện của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ được nhân dân bầu chọn, không ai có thể tước bỏ tính hợp pháp của tư cách nghị sĩ mà nhân dân đã trao cho chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi tuyên hệ với tư cách là nghị sĩ, và điều này là vì nhân dân.
7: Buổi tuyên hệ được tổ chức trong bối cảnh quân đội Myanmar hôm 3 tháng 2 đã yêu cầu khoảng 400 nghị sĩ được bầu phải rời khỏi thủ đô Nepito trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, chính phủ quân sự sau đó cho phép hơn 70 nghị sĩ được ở lại đến ngày 6 tháng 2. Theo các nhà phân tích, tình trạng khẩn cấp tại Myanmar có thể sẽ còn kéo dài. Trong những tháng tới, sẽ có thêm những hạn chế mà chính quyền quân sự ban hành.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết xây dựng lại các liên minh của Mỹ và báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn từ chính sách đối ngoại phi chuẩn mực của chính quyền tiền nhiệm vốn gây mâu thuẫn với NATO và các đồng minh khác của Mỹ. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến thăm tới trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4 tháng 2. Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về chính sách đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc đạt được các mục tiêu của mình và cho rằng các liên minh dân chủ đã bị hao mòn dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Ông Biden đồng thời cam kết phối hợp với các đồng minh để thúc đẩy dân chủ, chống biến đổi khí hậu và các vấn đề cùng quan tâm.
3: America
19: Nước Mỹ đã trở lại và ngành ngoại giao đã trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại các liên minh của mình, can dự với thế giới một lần nữa, không phải để giải quyết những thách thức của ngày hôm qua, mà là của ngày hôm nay và ngày mai.
5: Đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trước một cơ quan chính phủ không phải tại Nhà Trắng. Qua đó nhấn mạnh nỗ lực nhằm đảo ngược chương trình nghị sự, nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump. Điều mà ông Biden thường chỉ trích là khiến nước Mỹ cô độc.
0: Thưa quý vị, về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay, Số ca toàn cầu đã tăng lên là 105 triệu ca, trong đó thì có gần 2 triệu 300 nghìn người đã tử vong. Và xét theo tỷ lệ dân số, bỉ là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, và theo đó thì cứ 100 nghìn người dân thì có 183 người tử vong. Thưa quý vị, Indonesia mới đây đã ban hành thông tư số 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa. Theo đó, chính thức bãi bỏ các kỳ thi quốc gia do đại dịch COVID-19 ngày một gia tăng. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đại thường nói Việt Nam tại Indonesia, đưa tin.
17: Ưu tiên sự an toàn và sức khỏe về thể chất và tinh thần của học sinh và xét thấy các kỳ thi quốc gia không phải là điều kiện để xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển vào các cấp học cao hơn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia ông Nadiem Makarim ngày hôm qua cho biết các kỳ thi quốc gia sẽ chính thức được bãi bỏ, thay thế bằng các hình thức đánh giá theo cấp trường. Cụ thể là đánh giá việc hoàn thành chương trình học trong đại dịch thông qua học bạ, đánh giá hạnh kiểm học sinh và việc tham gia bài kiểm tra cấp trường. Các trường dạy nghề cũng sẽ phải thiết kế các bài kiểm tra năng lực tay nghề theo quy định dưới dạng bài tập hoặc bài kiểm tra trực tuyến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia nhấn mạnh các kỳ thi cuối kỳ để lên lớp phải được thiết kế chỉ để khuyến khích học tập có ý nghĩa mà không đặt nặng vấn đề thành tích Ngoài ra, thông tư mới của Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia cũng đưa ra hướng dẫn tuyển sinh năm học mới 2021 trong bối cảnh đại dịch cho toàn bộ cấp học từ mẫu giáo cho đến trung học phổ thông và các trường dạy nghề
16: Thời sự BOV. nhanh cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, đúng một năm sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu, Anh vừa chính thức đề xuất gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đây được xem là bước đi dài của Thủ tướng Boris Johnson để đánh dấu chặng đường ra biển lớn của London. Cùng với loạt thỏa thuận thương mại song phương khác, Anh kỳ vọng có thể dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định vị thế trên toàn cầu thời hậu Brexit. Tất nhiên, đây sẽ là một chặng đường không hề dễ dàng. Và sau đây, bệnh tập viên Phương Hoa sẽ thông tin cụ thể cùng quý vị.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận hẳn vẫn còn nhớ ngày 31 tháng 1 năm 2020, nước Anh chính thức rời khỏi mái nhà chung Liên minh châu Âu, chấm dứt 47 năm là thành viên cuộc khối. Kỷ niệm dấu mốc tròn một năm thì mới đây, chính quyền Anh đưa ra một thông báo lịch sử khác, đó là quyết định xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong thông báo chính thức, phía Anh nhấn mạnh CPTPP sẽ giúp nước này tiếp cận với các thị trường đang phát triển nhanh và các nền kinh tế lớn. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Anh Lee Struth nói.
16: Đây là một khu vực gồm các nền kinh tế có giá trị lên đến hơn 12,3 nghìn tỷ đô la là một phần rất lớn của thương mại toàn cầu, trong đó bao gồm cả các nền kinh tế phát triển nhanh nhất như Mexico, Malaysia. Đây là cơ hội rất lớn cho nước Anh khi trở thành một phần của trung tâm tăng trưởng toàn cầu. Tất cả chỉ là giảm thuế quan và tăng cơ hội cho các doanh nghiệp Anh và tạo thêm việc làm cho người dân Anh.
20: Thưa quý vị, không phải đến
16: bây giờ, chính phủ
20: Anh mới thúc đẩy tham gia các thỏa thuận thương mại với các đối tác toàn cầu. Hơn một năm qua, ngay khi đang diễn ra các vòng đàm phán về Brexit với Liên minh châu Âu EU, London đã dậm dịch triển khai các bước chuẩn bị từ rất sớm.
19: Ngay từ đầu năm 2019, Anh đã ký thỏa thuận tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Thụy Sĩ thời hậu Brexit. Thỏa thuận nhằm đơn giản hóa các thủ tục cho phép doanh nghiệp hai bên tiếp tục hoạt động kinh doanh tự do sau khi Anh rời EU mà không phải chịu thêm bất cứ loại thuế bổ sung nào.
16: Ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản và Anh đã ký Hiệp định Thương mại tự do song phương. Hiệp định này được đánh giá giúp các doanh nghiệp Anh mở cánh cửa vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
19: Ngày 21 tháng 11 năm 2020, Canada và Anh ký một thỏa thuận thương mại tạm thời có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thỏa thuận về cơ bản đã gia hạn các điều khoản trong Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện Canada-EU mà Anh sẽ không còn là thành viên cũng từ ngày 1 tháng 1.
16: Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Singapore và Anh ký Hiệp định Thương mại tự do Anh-Singapore. Theo đó, các công ty hai nước sẽ được hưởng những lợi ích tương tự đang được hưởng theo FTA giữa Liên minh châu Âu-EU và Singapore.
19: Cũng trong tháng 12, chính phủ Anh thông báo ký một thỏa thuận thương mại trị giá 18,6 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 25 tỷ đô la Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận là một chiến thắng lớn cho ngành công nghiệp ô tô, chế tạo máy bay và luyện thép của Anh. Trước hết, Anh đang tiếp tục đẩy nhanh đàm phán để ký kết gần 40 thỏa thuận tự do thương mại với hơn 70 nước mà EU đã ký.
20: Thưa quý vị, mỗi thỏa thuận thương mại song phương với mỗi nước đều có những lợi ích nhất định, từ đó định hình quan hệ giữa Anh với các đối tác trong giai đoạn mới. Còn trở lại với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với 11 nước thành viên, thỏa thuận được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế chiến lược cho nước Anh. À, bây giờ thì anh Quang Dũng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu
11: sẽ phân tích cụ thể cùng quý vị. À, theo thông tin do Phòng Thương mại và Công nghiệp Anh cung cấp thì nếu như đàm phán thành công thì nước Anh sẽ được tự do tiếp cận với một trong những khối thị trường lớn nhất toàn cầu. Trong năm 2019, tức là trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì kim ngạch thương mại giữa Anh với các nước trong CPTPP đạt 110 tỷ bảng Anh, tương đương với trên 150 tỷ đô la Mỹ. Và kể từ năm 2016 thì kim ngạch này liên tục tăng với mức khoảng 8% một năm. Vì thế nên việc gia nhập CPTPP thì chắc chắn là sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại của Anh với 11 nước cao hơn nữa. Về cụ thể thì nếu như gia nhập CPTPP thì các doanh nghiệp Anh sẽ được hưởng nhiều lợi thế như là được giảm đến khoảng 95% thế quan hiện nay trong trao đổi thương mại với 11 nước CPTPP với rất nhiều mặt hàng như là xe hơi, rượu whisky hay là thực phẩm. Ngoài ra thì quy định về xuất xứ hàng hóa thì cũng sẽ giúp cho nước Anh được hưởng lợi khi mà các sản phẩm hoặc là thành phần sản phẩm được sản xuất tại 11 nước CPTPP thì sẽ được coi như là có chung xuất xứ. Tiếp đến thì việc gia nhập CPTPP thì cũng sẽ giúp đơn giản hóa việc đi lại làm ăn giữa các nước, đơn giản hóa việc xin và cấp thị thực. Vâng, như anh Quang Dũng vừa phân tích thì không
20: phủ nhận những lợi ích mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mang lại cho nước Anh. Thế nhưng mặt khác, nhiều ý kiến chỉ trích lại cho rằng tham gia một thỏa thuận thương mại với 11 quốc gia ở phía bên kia thế giới sẽ chỉ mang lại lợi ích kinh tế hạn chế cho London. Ở đơn cử như với Hiệp định Thương mại Anh-Nhật Bản, theo các nhà kinh tế thì thỏa thuận này dự kiến chỉ tăng GDP của Anh khoảng 0,07% trong dài hạn. Một nghiên cứu khác của chính phủ Anh cũng cho thấy là các hợp tác giao dịch thương mại song phương với các nước không thuộc EU như là Trung Quốc, Ấn Độ, Australia hay các nước ở Đông Nam Á sẽ chỉ nâng GDP của Anh lên khoảng từ 0,1 đến 0,4% mà thôi. Và chưa tính đến hiệu quả thì nhiều ý kiến cho rằng ngay trong quá trình đàm phán CPTPP cũng đã tiềm ẩn nhiều rào cản. Bà Sumaya Keynes, biên tập viên mảng thương mại tạp chí The Economist của Anh, phân tích.
16: Nhiều khả năng sẽ phải có các nhượng bộ cho những vấn đề khá hóc búa, đòi hỏi xử lý khéo léo. Hãy nhớ rằng Australia hay New Zealand cũng là thành viên của Hiệp định CPTPP, mà Anh lại chưa từng có thỏa thuận thương mại song phương nào các nước này. Điều quan trọng, đây đều là những nước có quan điểm mạnh mẽ về các vấn đề nông nghiệp.
20: Và không chỉ bị đánh giá là mang lại lợi ích thương mại hạn chế, một mục tiêu khác của Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là cũng khó đạt được. Tham gia CPTPP, ông Johnson hy vọng là tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ quyết định quay trở lại hiệp định như đã cam kết. Từ đó, thì quan hệ thương mại Anh-Mỹ sẽ có sự ràng bổ lẫn nhau, mở ra các hy vọng hợp tác mới giữa hai nước khi mà triển vọng thỏa thuận thương mại song phương vẫn đang rơi vào bế tắc. Về lâu dài thì anh còn muốn cùng với chính quyền của ông Biden tăng cường vai trò tiếng nói tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không chỉ về mặt kinh tế mà còn về địa chính trị hướng đến kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên mục tiêu này có vẻ như cũng không dễ dàng đạt được. Giáo sư Graham Allison chuyên nghiên cứu các vấn đề chính phủ tại Mỹ
19: bình luận. Không chỉ chịu sự ép từ phía đối thủ, chính quyền mới ở Mỹ còn chịu sức ép từ bên trong, đặc biệt là các tư tưởng bảo hộ nền công nghiệp nội địa của chính phe Dân Chủ, thậm chí còn mạnh hơn cả phe Cộng Hòa. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ có nhiều khó khăn trong lộ trình Mỹ quay trở lại.
20: Như vậy, thưa quý vị, hơn ai hết thì Thủ tướng Anh Johnson hiểu rằng, dù cam kết sẽ quay lại các hiệp định thương mại thỏa thuận đa phương, nhưng ông Joe Biden chắc chắn sẽ không thể vội vàng đưa Mỹ quay trở lại CPTPP. Bởi ông Biden còn đang phải bận tâm hiện thực hóa một cam kết khác, đó là cải thiện và phục hồi nền kinh tế đất nước trước khi ký kết các thỏa thuận thương mại mới. Tất nhiên, bao gồm cả thỏa thuận thương mại với Anh hay là với nhóm các nước CPTPP. Một số chuyên gia dự báo là Mỹ sẽ khó có thể tham gia trở lại trước cuộc bầu cử giữa kỳ tiếp theo vào năm 2022. Cũng có nghĩa là mục tiêu chiến lược dài hạn khi đệ đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Anh sẽ khó có thể đạt được sớm như kỳ vọng.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
9: trang tin đầu tư tài chính
21: thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng sgc các thương hiệu niêm yết phổ biến mua vào ở mức năm mươi sáu một trăm đồng một lượng và bán ra năm mươi sáu sáu trăm đồng một lượng giá vàng dòng thăng long của công ty bảo Tín minh châu niêm yết ở mức mua vào năm mươi ba chín trăm đồng một lượng và bán ra năm mươi bốn năm trăm đồng một lượng còn giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng một 792 đô la mỹ một ounce
1: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.154 đồng đồng một đô la. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức mua vào 22.900 đồng một đô la và bán ra 23.110 đồng một đô la.
21: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, đề án sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 2.150 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên cuối tuần, dòng tiền túc tắc tham gia và sự trở lại của bộ mã lớn như VHM, VIC, VNM cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VNP Indec duy trì đà tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch, vn-index đạt 1.120,92 điểm, HNX-Index đạt 223,24 điểm. Đầu tư
9: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
21: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy vậy, các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước trên cơ sở, nhiệm vụ và tính toán các phương án phù hợp để hoàn thành mục tiêu, với trọng tâm ưu tiên là các hoạt động đầu tư vốn. Phóng viên Hà Nho, Thông tin.
1: Trên cơ sở căn cứ chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn nhà nước về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của các tập đoàn tổng công ty với phương châm vừa phải tính toán đến mục tiêu phát triển chung vừa phải đánh giá các yếu tố khách quan khó lường để đảm bảo tính khả thi, SCC đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 để trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu theo hướng thận trọng, đảm bảo tính khả thi. Đáng chú ý là báo cáo ủy ban quản lý vốn nhà nước sớm phê duyệt chủ động quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chiến lược phát triển SCC giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, chủ động triển khai xây dựng báo cáo đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của SCC thành quỹ đầu tư chính phủ, lấy ví dụ từ hoạt động đầu tư đối với một số doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới thị trường hàng không, ông Nguyễn Chí Thành, tổng giám đốc SCIC nhấn mạnh.
4: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu như mà thế giới có được vaccine Covid được đẩy lùi thì cái sự hồi phục đối với cả lĩnh vực hàng không thế giới và đối với cả Vietnam Airlines nói riêng ấy, sẽ là rất mạnh, rất nhanh chóng. Tôi đánh giá rằng là cái khoản đầu tư Vietnam Airlines là sẽ có triển vọng. Vấn đề thành công của giao dịch này thì nó sẽ dựa trên hai cái yếu tố, một là số lượng phát hành. Hai là cái giá phát hành đáp ứng được kỳ vọng của bên bán hàng nhưng mà nó cũng đảm bảo được kỳ vọng của nhà đầu tư để thực hiện cái nhiệm vụ là bảo toàn và phát triển vốn. Với cái tinh thần như vậy thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái giao dịch này sẽ phải được thực hiện.
1: Kế hoạch tiếp theo là chủ động làm việc với các bộ ngành có các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC để hoàn thiện hồ sơ và khẩn trương bàn giao theo tiến độ của Thủ tướng chỉ đạo tại Quyết định 908, tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, có vốn nhà nước chi phối và có vai trò quan trọng trong danh mục của SCAC. Đối với dự án đầu tư vào Việt Nam Airlines, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, SCAC sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với Việt Nam Airlines và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thúc đẩy việc triển khai giải ngân đầu tư đảm bảo thận trọng hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật. Về đơn vị phía tiếp nhận vốn đầu tư các phương án kinh doanh vượt qua khó khăn do tác động lớn từ dịch Covid-19. Ông Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Nam Airlines nhìn nhận
14: Cái sân bay quốc tế Long Thành thì
5: là đây là một dự án trọng điểm của chính phủ và chúng tôi xác định là hãng không quốc gia thì đây cũng là một cái cơ sở chính của hãng không quốc gia tại Việt Nam và đây chính là cái cửa ngõ để chúng ta là Giao thương ra khu vực và thế giới và hãng không quốc gia thì là hãng không vừa là hãng không quốc gia nhưng có trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội và đối với chính phủ đất nước và đồng bào. Và chúng tôi hy vọng là với cả cái cửa ngõ hàng không này thì Vietnam Airlines sẽ vượt lên bứt phá và xứng tầm là một hãng không lớn của khu vực và tiến tới là của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức lễ bốc thăm giải nhất quốc gia 2021. Theo dự kiến ban đầu giải sẽ có sự góp mặt của 14 đội bóng. Tuy nhiên cuối cùng thì câu lạc bộ tây ninh xin rút lui. Lý do tây ninh không thể tham dự giải là vì thiếu kinh phí. Thậm chí đội bóng này đã phải giải thể và chưa biết khi nào hoạt động trở lại. Là người được sắp xếp vào vị trí trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ tây ninh trong mùa giải 2021, cựu tuyển thủ việt nam trương đình luật không khỏi xót xa tiếc nuối vì những gì đang xảy ra với đội bóng. Anh chia sẻ.
4: Nói chung là thực sự rất buồn về. Mình không nghĩ là đội bóng đang tiến cái đà phát triển và có truyền thống nhiều năm mà đến đây là phải dừng. tôi đang xác định là đấy là giống như quê hương thứ hai của mình rồi. À, để về đây thi đấu xong rồi lúc ấy mình chuyển sang công tác thì ở đây nó vừa gần gia đình vừa có điều kiện để mình phát triển cái nghề huấn luyện viên của mình thường lắm vì thường thì hàng ngày vào đây tập luyện rồi tối về sinh hoạt gia đình thì cũng thành thói quen từ xưa ừ. nãy rồi bây giờ cảm giác thấy nó thiếu thiếu cái gì ấy
18: do ảnh hưởng của đợt rất đậm rất hại trong thời gian vừa qua mặt cỏ sân vận động Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng hai đội bóng gần đây nhất tới làm khách trên sân Thanh Hóa là Việt Theo và Nam Định đều than phiền về mặt sân xấu ảnh hưởng tới việc thi đấu tranh thủ thời gian Videl tạm dừng Thanh Hóa đang gấp rút nâng cấp mặt sân Công tác cải tạo gồm việc trồng cỏ mới, cũng như sửa chữa nâng cấp bảo đảm mặt sân bằng phẳng. Trong thời gian nâng cấp mặt sân chính, thầy trò huấn luyện viên Petrovic chọn một số sân cỏ nhân tạo trong thành phố Thanh Hóa để tập luyện.
5: Cùng với Thanh Hóa, các lộc hộ Sài Gòn vẫn chưa nghỉ Tết và vẫn đang tập luyện. Các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc và nỗ lực hoàn thành dạo án mà ban huấn luyện đề ra. Theo kế hoạch, Sài Gòn sẽ nghỉ Tết từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 2 dương lịch. tiền vệ Cao Văn Triển chia sẻ
14: về nghỉ uh, chơi uh, chung vui với gia đình và cùng với đó là cũng hoạt động một số hoạt động từ thiện cho bà con quê hương và mình kết hợp với tập duy trì ở nhà, có thể như chạy bộ nhẹ nhàng hoặc là tập uh, những động tác sức mạnh tại chỗ, tại nhà để duy trì thế lực. Trong khi các cầu thủ nội có điều kiện
5: về nhà đón Tết thì các ngoại binh như Matsui, Takasaki, Kare, Kusangho sẽ kết hợp nghỉ ngơi và duy trì tập luyện tại bản doanh của lạc bộ. Hiện Sài Gòn đã đá 3 trận tại V-League 2021, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thắng Hoàng Gia Lai 1-0, thua Toan Pelan Minh Định 0-1 và vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số
18: 1-0. Dạng sáng nay ngày mùng 5 tháng 2, kết thúc trận đấu còn lại của vòng 22 Premier League, trên sân nhà, Tottenham nhận thất bại 0-1 khi tiếp Chelsea. Với trận thắng này Huấn luyện viên Turcher đã có một khởi đầu ấn tượng kể từ khi tiếp quản Chelsea, khi bất bại ba trận liên tiếp và đều không bị thùng lưới. Huấn luyện viên Thomas Turcher nói sau trận đấu. Nhìn chung
14: là tôi rất hài lòng với kết quả và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1 và chơi rất áp đảo, cầm bóng mạnh và chống phản công tốt. Chúng tôi đã không để xảy ra những đợt phản công trước một trong những đội bóng nguy hiểm nhất châu Âu. Chúng tôi đã thiếu một chút chính xác để nâng tỷ số lên hay không? Hiệp hai, chúng tôi có mắc một số lỗi khi để mất bóng đơn giản, nhưng đã phòng ngự tốt. Điều quan trọng là chúng tôi đã không để thủng lưới. Thế nên tôi rất hài lòng.
18: Còn huấn luyện viên Mourinho cho rằng. <cười>
14: Hiệp 1, họ có bóng còn chúng tôi thì gặp khó trong việc kiểm soát bóng. Quả phạt đền là điểm nhấn trong hiệp 1 và nó cũng quyết định kết quả của trận đấu. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Chúng tôi đã không để họ có nhiều bóng và nỗ lực dồn ép họ. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành được nhiều hơn những gì chúng tôi có trong hiệp
3: 2. deserve more than
5: Trang chủ của Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon xác nhận đã đề ra 3 phương án tổ chức Gaslam sân cỏ vào năm 2021. tùy vào diễn biến của COVID-19 ở Anh, 3 phương án này gồm cho phép số lượng tối đa người hâm mộ vào sân cổ vũ, giảm thiểu số lượng người vào sân hoặc thi đấu ở địa điểm không khán giả, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng giải đấu này sẽ một lần nữa bị hủy bỏ. Dự kiến phương án cuối cùng sẽ được chốt vào tháng 4, Năm ngoái, Wimbledon không thể diễn ra do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2 năm 1954, Grand Slam Sân Cỏ bị hủy.
16: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía đất Bắc bầu chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Đinh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!